0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
1: А я Данила Герперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 708-го дня войны, главные новости четверга, 1 февраля.
0: Лидеры Евросоюза договорились о макрофинансовой помощи Украине.
1: Конференция в Лондоне призвала к созданию полноценного международного трибунала по агрессии России против в
0: Спортивным сборным Латвии официально запретили соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами.
1: Издательство АСТ приостановило авторские выплаты Людмиле Улицкой, а в библиотеках перестали выдавать ее книги.
0: Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Российские военные накануне вечером ударили управляемыми авиабомбами по гражданской больнице в селе Большой Бурлук в Харьковской области. Четыре человека получили ранения, остальные успели эвакуироваться. Поврежден фасад здания, окна и крыша. Сам же Харьков также подвергся атаке российских беспилотников. Повреждено гражданское предприятие. Под обстрелами снова оказался и Херсон. В городе из-за этого частично отсутствует электроснабжение и не работает общественный транспорт. А в Херсонской области российские военные обстреляли с беспилотника бригаду
1: скорой помощи. Кроме того, в Херсонской области вследствие российского удара по населенному пункту Береслав погибли два волонтера, граждане Франции. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он сказал, что из-за вражеского удара по Береславу погибли и пострадали иностранные волонтеры. Армия России убила двух граждан Франции. Еще трое иностранцев получили легкие травмы. Среди раненых также активист украинского представительства организации.
0: Украинская разведка, в свою очередь, сообщает об очередной операции в Крыму. В ночь с 31 января на 1 февраля спецподразделение групп 13 Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожило ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота Российской Федерации. Сообщается, что в результате ряда прямых попаданий в корпус корабля он получил повреждения несколько совместимые с дальнейшим движением. Ивановец дал крен на корму и затонул. В России эту информацию пока официально не комментируют. В последние дни сообщалось также о ряде атак украинских беспилотников на российские объекты. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью CNN предположил, что атак беспилотников на российскую инфраструктуру будет все больше. По словам Буданова, Украина удерживает свои позиции в воздухе над линией фронта. Поскольку Россия постоянно учится на своем боевом опыте, сказал он, наблюдается тенденция к еще большему использованию беспилотников на полях боевых действий в Украине и над ними. Именно в беспилотных системах мы более-менее равны, подытожил Буданов.
1: Украина и помогающие ей страны продвигают инициативу Международного трибунала по агрессии России. Мы много рассказывали об этом в наших подкастах, о том, что именно преступление агрессии является основным международным преступлением, основным нарушением международного права, которое зафиксировала в том числе и Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в двух своих резолюциях. И в Лондоне сегодня прошла однодневная конференция под названием «Специальный международный трибунал по преступлению агрессии против Украины В этой конференции приняли участие министр юстиции Украины Денис Малюсько, генеральный прокурор Украины Андрей Костин, многие известные международные юристы, в том числе первый главный прокурор Международного уголовного трибунала ООН по бывшей Югославии и Руанде Ричард Голдстоун и бывший главный прокурор специального суда по Сьерра-Леоне Дэвид Крейн, с которым мы несколько раз разговаривали на «Голосе Америки». Все они выступают за то, чтобы был создан трибунал через процедуру голосования в Генеральной Ассамблее ООН или путем подписания международного договора. Дело в том, что именно такой трибунал считает Украина, а также разделяющие это мнение юристы, обеспечит снятие иммунитета с тройки, а именно Владимира Путина, Александра Лукашенко и Сергея Лаврова. Офис президента Украины Владимира Зеленского поддерживает именно эту идею, то есть создание международного трибунала через процедуру голосования в Генассамблее ООН, а не то, что в частности предлагают Соединенные Штаты, то есть создание трибунала на базе украинского законодательства. По сути, это будет украинский трибунал, в котором будет какое-то посильное международное участие. Украина подтвердила сегодня свою позицию через заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Смирнова, он сказал, что сейчас многие страны обеспокоены тем, что гибридная модель, которая, по сути, будет представлять собой украинский внутренний суд, не может быть реализована, поскольку это отсрочит, а, возможно, и полностью сделает невозможной перспективу привлечения к ответственности Путина, Лукашенко, Лаврова и других высокопоставленных руководителей. Так или иначе, дискуссия о том, Каким будет международный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, будет продолжаться. Но участники конференции уже передали свои выводы, свое заявление правительству Великобритании.
0: Привлечь Путина к ответственности, я напомню, хотят и по делам о массовом похищении украинских детей с украинских территорий и их незаконном вывозе на территорию Российской Федерации. Россия при этом использует не менее шести сценариев, чтобы перемещать детей. И один из этих сценариев – это установление фейкового диагноза, которого на самом деле у ребенка нет. Об этом рассказала сегодня уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. По ее словам, для похищения украинских детей россияне также используют следующие сценарии. Сначала убивают родителей, затем увозят детей на свою территорию. Изымают детей непосредственно из биологической семьи под разными предлогами. Отделяют детей от их семей во время так называемых фильтрационных мероприятий. Создают на оккупированных территориях условия, непригодные для жизни ребенка, а затем вроде как добровольно предлагают родителям отдать детей на так называемое оздоровление или отдых, после которого, как мы знаем, многие не возвращаются на родину. Ну и еще один сценарий – это перемещение в Россию целых специальных заведений, где проживали украинские дети. Например, это могут быть дома ребенка. При этом россияне не позволяют Украине вывести своих детей на подконтрольную территорию.
1: Мы также знаем, как Россия пропагандистски обставляет похищение детей из Украины. Мы знаем, что российские высокопоставленные чиновники хвастаются тем, что они берут свои семьи детей из Украины. И говорит все время Мария Львова-Белова о том, что все, что заявляет и международное сообщество, и украинские правозащитники, все это неправда. И точно так пропагандистские кампании Россия проводит силами высшего руководства страны по самым разным происшествиям, в том числе, например, по недавнему крушению ИЛ-76 в районе Белгорода, на котором, как заявляет Россия, были украинские военнопленные. Мы помним, что совсем недавно, то есть вчера Владимир Путин сказал, что Россия вроде как готова к международному расследованию этой катастрофы. Сегодня усилия российской власти – информационные, полностью направлены на то, чтобы вот провести этот тезис, что мы-то готовы, а Запад-то не готов. В частности, сегодня об этом говорил Дмитрий Песков, представитель Путина. Если вы обратили внимание, я сейчас цитирую Пескова, на некоторые сообщения СМИ, тут уже ситуация парадоксальная. Президент открыто, публично вчера заявил, что мы готовы на международное расследование. Теперь мы слышим уже от европейцев голоса, дескать, давайте бумагу, без бумаги ничего рассматривать не не будем. Понятно, что никто из них не будет заинтересован в том, чтобы провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя. Ну и буквально следом за этим Госдума сегодня приняла обращение к Конгрессу США довольно редко. Она это делает с призывом осудить действия Украины, я сейчас цитирую сообщение российских медиа, отказаться от ее поддержки и содействовать привлечению к ответственности виновных в крушении ил 76 над Белгородом. Ну, во-первых, любопытно, что депутаты Госдумы сочли своими партнерами и собеседниками конгрессменов Соединенных Штатов. Они все-таки рассчитывают, видимо, на какой-то ответ. Ну, и они действительно призывают членов Конгресса все то, о чем я сказал, сделать, осудить и перестать помогать Украине. Очевидно совершенно, что здесь то же самое, что в разных других компаниях. Сначала тон кто-нибудь задает, а потом самые разные уже даже не пресс I've uh, целиком государственные органы России подтверждают какой-нибудь пропагандистский нарратив. Совсем недавно это было с уничтожением так называемых французских наемников в Харькове, после чего МИД как бы последовательно действовал и вызывал французского посла в МИД. Это все было потом разоблачено, но очевидно теперь, что российская власть сама выполняет функцию пропагандистской машины, а не только отдает это на откуп штатным пропагандистам.
0: Ну и, конечно, эта пропаганда, она во многом направлена вовне, направлена на западные страны для того, чтобы, как ты говоришь, подорвать веру в Украину и подорвать желание в дальнейшем Украине помогать. Все это замыливает, запутывает информационную картину и создает такой информационный хаос, информационный шум. Но главная европейская новость, связанная с Украиной, сегодня это, конечно, то, что лидеры ЕС договорились о выделении макрофинансовой помощи, Украине в размере 50 миллиардов евро. Президент Европейского совета Шарль Мишель отметил, что решение было принято всеми 27 странами-членами ЕС и подчеркнул, что это теперь обеспечит стабильное, долгосрочное, предсказуемое финансирование для Украины. ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины. Мы знаем, что стоит на кону, сказал Мишель.
1: Надо сказать, что эти деньги могут, и это содержится в решении Европейского совета, быть получены и используя положение нормативных правовых актов Евросоюза, регулирующих использование хранящихся у частных лиц доходов от замороженных активов Центробанка России. То есть фактически Евросоюз одобрил на высшем уровне использование доходов от замороженных активов Российской Федерации – Кроме того, естественно, помощь, о которой говорилось сегодня Украине, должна быть утверждена Европарламентом. И председатель Европарламента Роберто Мецова выразила удовлетворение тем, что все 27 стран ЕС согласились выделить те самые искомые 50 миллиардов евро Цитирую Роберта Мецоло «Хорошо, что сегодня мы смогли достичь этого соглашения столь быстро, и это благодаря лидерам, сумевшим договориться в составе 27 государств». Дальше у Митцоло довольно прозрачный намек. Было бы явно менее идеально, если бы соглашение заключили 26 стран. Намек этот прямой на позицию Виктора Орбана, венгерского премьера, который буквально... До самого обсуждения 1 февраля говорил, что Венгрия будет выступать против, что она считает, что это все неправильно. Дальше от него были компромиссные якобы предложения с необходимостью пересмотра помощи каждый год. Кстати, сегодня Евросоюз допустил то, что каждый год он будет обсуждать расходование этих денег и выпускать рекомендации о реализации фонда для Украины. Но, во-первых, ничего не говорится о пересмотре этой помощи, будут только рекомендации. А во-вторых, через два года Евросовет может поручить комиссии внести предложение по пересмотру в контексте нового долгосрочного бюджета, но вряд ли по уменьшению. Но очень много условий поставили Украине для того, чтобы она получала эти деньги. Например, что Украина продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, верховенство закона, гарантировать уважение прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Здесь тоже, скорее всего, было воздействие Венгрии, потому что она отстаивает права венгерского меньшинства в Украине. Также Европейский Совет рассмотрел работу Фонда по поддержке Украины в рамках Европейского фонда мира и предложение по увеличению потолка финансирования. Это, в общем, очень важные предложения. В том числе, например, есть предложение расширить единовременные помощи в транше Украины, а также ускорить, серьезно ускорить поставку ракет, боеприпасов и так далее. При этом Виктор Орбан не чувствует себя проигравшим. Он сегодня заявил в соцсетях, что «миссия выполнена, и средства Венгрии не окажутся в Украине». Цитирую Орбана «миссия выполнена, средства Венгрии не окажутся в Украине, и у нас есть механизм контроля в конце первого и второго года. Наша позиция по поводу войны в Украине остается неизменной, нужно прекращение огня и мирные переговоры». Фактически Орбан даже после заседания Евросовета продолжил тот самый нарратив, который в принципе устраивает Москву. Но
0: ну, а в Соединенных Штатах вопрос о помощи Украине все еще тянется, дискуссия продолжается и никак не может прийти к логическому завершению. И вот сегодня издание «Хилл» со ссылкой на неназванный источник написало о том, что вопрос о защите границ Соединенных Штатов с Мексикой и дополнительного финансирования для Украины могут разделить. Об этом сообщил трем лидерам парламентов стран Балтии спикер Палаты предприятий представитель США Майк Джонсон. По информации издания Hill, Джонсон сказал, что решение в конце концов будет зависеть от текста законопроекта о границе после переговоров в Сенате. В то же время пресс-секретарь Джонсона Рад Шах сказал, что не придавал бы этому большого значения, поскольку Джонсон высказался гипотетически. Неясно, будет ли означать возможное разделение этого пакета проведения отдельного голосования в Палате представителей по всем пунктам, включая вопрос помощи Украине.
1: Интересно, как Кремль реагирует на европейское решение выделять деньги Украине оказывать быструю военную помощь, а также на то, что происходит в Вашингтоне, оказывается, по мнению Дмитрия Пескова, вот сегодняшнее решение Евросовета поддержать Украину означает, что Вашингтон будет пытаться переложить финансовое бремя поддержки Киева на плечи европейских налогоплательщиков. В общем, Песков говорит, что проблемы испытывает коллективный Запад, что будет процесс попытки переложить, процесс попытки уже хорошо, да, переложить финансовое бремя вот этой поддержки киевского режима Вашингтоном на плечи европейских налогоплательщиков – то есть Москва не только Киеву отказывает в субъектности регулярно, но и европейским лидерам, которые собрались, приняли решение самостоятельно, до этого выпускали независимые заявления. Все равно для российской публики Песков подает это так, что Европа не самостоятельно, а это Вашингтон хочет, чтобы Европа за него помогала Украине.
0: Но, тем не менее, европейские страны, в общем, способны думать сами и способны сами принимать самостоятельные решения. Вот одно из таких решений было принято Латвии, в частности, сегодня спортивным сборным этой страны на законодательном уровне запретили соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами, даже если те будут выступать в нейтральном статусе, об этом пишет издание Дельфи Согласно поправкам к закону, принятым сеймом в окончательном чтении именно сегодня, в Латвии будет запрещено Организовывать национальные соревнования По командным видам спорта В которых российские и белорусские Спортсмены участвуют под своим Флагом или даже в нейтральном статусе Это касается и соревнований Для взрослых и соревнований Для молодежи и юниоров Основная цель поправок к закону Подтвердить солидарность Латвии с Украиной И заблокировать любые попытки России Легитимизировать свои военные преступления Через спортивный сектор
1: Мы знаем, что некоторые российские Спортсмены не просто решили выступать под нейтральным флагом и так далее, а покинули Россию, начали выступать за другие страны и иногда делают заявления, поддерживающие Украину, Агентство «Блумберг» опубликовало новость о том, что МИД России поручил своим дипломатам в дружественных Москве странах преследовать российских артистов и вообще знаменитостей, поддерживающих Украину. Сегодня представители российского МИДа об этом спросили, что правда ли это, и в МИДе отреагировали следующим образом. «Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить» так или иначе, фактически российское дипломатическое ведомство подтвердило, что для тех россиян, которые занимают проукраинскую позицию, нет никакой альтернативы, кроме преследования и суда.
0: Ну и, конечно, как мы говорили ранее, становится ясно, что теперь безопасных стран для антивоенно настроенных россиян практически не существует. Ну и особую опасность сейчас представляют, конечно, страны, правительства которых дружит с Россией. Но в то же время некоторые пытаются все еще усидеть на двух стульях. В Пекине недовольны внесением китайских компаний в перечень спонсоров войны. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на собственные источники. Ранее Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло 14 китайских компаний в список международных спонсоров войны. У Китая вообще больше всего компаний в этом списке, если сравнивать с другими странами мира. В частности, в перечень входят такие гиганты, как Алибаба, Group, Xiaomi Corporation, Китайская национальная морская нефтяная корпорация, Китайская корпорация строительства железных дорог. Собеседник Рейтер добавил, что Китай не выдвинул никаких условий или временных рамок для Украины, а просто высказал недовольство, высказал свою точку зрения относительно этого списка. Другой источник агентства предположил, что Пекин может связывать этот вопрос с китайскими закупками украинского зерна. В прошлом году Китай стал вторым импортером украинской агропродукции Среди всех стран мира общая сумма закупок составила более 2 миллиардов долларов.
1: Некоторые традиционные партнеры России начали от нее очень серьезно отходить. В частности, это Армения, с которой у Москвы были большие военно-политические связи. Эти связи сильно нарушились из-за того, что Россия не помогла Армении, когда Азербайджан предпринял операцию по занятию Карабаха, и очевидно совершенно, что теперь Армения пересматривает свои отношения с Москвой. Об этом открыто заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному радио Армении. Он сказал, что Армения не может продолжать реализовывать с Россией концепцию реформирования. Вооруженных сил Республики, и она находится в поиске стран для налаживания военно-технического сотрудничества. Фактически весь тон интервью Пашиняна давал понять, что больше Армения не будет связана с Россией в сфере обороны и безопасности, и цитата из армянского лидера, нужно понять, с кем мы реально можем иметь отношения военно-технического и оборонного характера. Он сказал, что раньше вопрос этот не стоял. 95-97% наших отношений, имеется в виду отношения Армении в оборонной сфере, были с Российской Федерацией теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам. Ну и, например, Армения поглядывает на Индию в смысле военно-политического партнерства, но это очень серьезный поворот во внешней политике Армении. Будем ждать реакцию Москвы на него.
0: Ну, перейдем теперь к самой Москве. В московских библиотеках перестали выдавать читателям книги писательницы Людмилы Улицкой. Это мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что?» о том, что в библиотеке Нельзя больше взять книгу Улицкой. Пишет сегодня издание агентства со ссылкой на нескольких работников столичных библиотек. В то же время издательство АСТ сообщило о приостановке авторских отчислений Улицкой после слов писательницы о том, что гонорары с продажи книг она переводит в Украину. Днем ранее про кремлевские пранки Равован и Lexus опубликовали разговор с Улицкой от лица Андрея Ермака, руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. И в этом видео Улицкая рассказала, что полученная она переводит в Украину, поскольку выступает против российского вторжения в эту страну. Помимо этого, Улицкая сообщила, что считает правом Украины совершать агрессивные действия в отношении прокремлевских пропагандистов. Но надо сказать, что это уже не первый случай, когда Вован и Лексус вот такое проделывают, они звонят каким-то известным людям с явно антивоенными взглядами, раскручивают их на разговор, а после этого либо возбуждается уголовное дело, либо этих людей это отовсюду исключают, их книжки перестают выдавать в библиотеках и так далее. То есть это уже такой отлаженный сценарий.
1: Ну, а МИД, как я уже говорил, подтверждает, что оказывается, всех, кто помогает Украине, нужно судить, поэтому очевидно, опять же, что пранкеры вместе с дипломатами поют одним хором.
0: Также Генпрокуратура России сегодня признала нежелательной неправительственную организацию Russian Election Monitor, которая занимается экспертным анализом электоральных событий. В России и делает это для международной аудитории. Среди участников организации например такие люди, как польский историк и писатель Андрей Фришке, французский политик и академик Андре Гаттолен, немецкий политик и бывший член Европарламента Ребекка Хармс, бывший глава избиркома Польши Войцех Гермелинский и автор книг в области польской и украинской истории 20 века Вольфганг Темплин. Основал эту организацию депутат Европарламента Вернер Шульц. По мнению российских властей, эта организация образованная, цитата, группы польских, французских и немецких русофобов, вмешивалась в избирательную кампанию в России. Отмечается также, что все эти упомянутые русофобы взаимодействуют, еще одна цитата, с релакантами, дискредитирующими политику России, а также участвуют в распространении,
1: цитата, фейков об СВО. По поводу выборов, есть очень серьезный материал на «Медузе», который, я думаю, суммирует все то, как сейчас Российская пропаганда обрушивается на Бориса Надеждина, неожиданно ставшего чем-то вроде символа сопротивления и таким антивоенным кандидатом который открыто говорит о том что он не поддерживает российскую войну против украины выступает против нее ну вот на него наехали все возможные пропагандисты возглавил это владимир соловьев который начал стыдить бориса Надежнина, назвал его несчастным человечком который решил в старости видимо как-то слупить деньжонок и также он сказал что дурачок не понял что его подвели сейчас не под президентские выборы, а под статью об измене Родины. То есть к измене Родине Соловьев приравнял просто участие в выборах, что является конституционным правом российских граждан. Ну и он там под конец своей тирады говорит, Борь, как тебе не стыдно. В общем, сейчас понятно, что против Бориса надеждены выкачена тяжелая артиллерия, и совсем не один Соловьев будет все это делать.
0: Ну а закончим наш сегодняшний выпуск истории студента МФТИ Дмитрия который поступил в физтех школу прикладной математики и информатики с самым низким баллом в истории, благодаря участию своего отца в войне в Украине. Это была известная история, о ней рассказывали, но вот сейчас выясняется, что молодого человека отчислили после первой сессии. Внимание на его рассказ об этом обратила журналистка важных историй Соня Савина. По словам самого Дмитрия, проблемы с учебой у него начались на второй учебный месяц, поскольку он заболел и пропускал пары. Затем ему стало тяжело посещать ВУЗ, так как за время болезни он пропустил много информации и не понимал новых тем. Я напомню, о поступлении Дмитрия в МФТИ стало известно за полтора месяца до начала учебного года. Он рассказывал, что набрал 57 баллов по предмету «Русский язык» и 70 баллов по предмету «Математика», то есть всего 127. А при этом проходными для поступления на факультет считались, внимание, 290 баллов. Что самое интересное, Дмитрий даже после отчисления может поступить снова и снова по льготе. В пресс-службе ВУЗа пояснили, в настоящей редакции закона об образовании норма о поступлении участников СВО и их детей в ВУЗы России на льготных условиях не имеет срока действия, что дает основание воспользоваться льготой неограниченное количество раз. Конец цитата. То есть у него теперь абонемент. Ну что ж, на этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении Эхо. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
1: Большое вам. Спасибо за внимание. Продолжим завтра.